0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, y en el día de hoy tengo el placer y el honor de hablar de un tema que pienso que es muy importante, en especial con todo lo que estamos viviendo en este momento. El tema es sobre el estrés crónico. Y para comenzar, quería hablarle un poquito de qué es el estrés, y en general estoy tomando la definición de la página online WebMD. Pero en general, el estrés es la reacción en el cuerpo que sentimos sobre presiones que tenemos de diferentes situaciones o eventos. Las reacciones pueden ser física, mental o emocionalmente. Y todos tenemos estrés en algún momento u otro, en especial cosas como en el trabajo, podemos tener unas fechas límites para completar unas cosas, tenemos unos trabajos que hay que hacer que son complicados, también podemos tener problemas financieros o de momento perdemos el trabajo, cosas así, situaciones en la familia como enfermedades o eventos estrésicos en la familia, ya sea como quizás un matrimonio, una boda o otra actividad y así sucesivamente, pero esos son en general los diferentes estresores que la mayoría de las personas experimentan en algún momento de su vida. Luego entonces tenemos también ahora la situación que estamos pasando. Estamos pasando por esta pandemia, estamos pasando por la situación en, aquí en Estados Unidos con todo lo que está pasando, en el cambio de la presidencia, la parte del de estrés, la situación racial también ha sido bastante interesante y complicada. Son generales como todas diferentes complicaciones que están pasando y que están añadiendo a nuestro plato, que muchas veces ya estaba completamente lleno. Y tenemos menos apoyo, ya que nosotros nos podemos encontrar técnicamente en personas, entonces tenemos menos apoyo de amistades, de familiares, apoyo emocional, que es muy, muy importante. Entonces, estamos como obligados a trabajar esto de manera sola, lo cual es mucho más peligroso y preocupante. Así que yo creo que ustedes saben muy bien por lo que estamos pasando y no necesitan escucharme a mí. Decir qué tan mal está la cosa. Pero en general, quería primero hablar un poquito de lo que es estrés. Lo otro es un poco de la diferencia de lo que es estrés y ansiedad. Estrés tiende a verse más como algo que es pasajero, que viene y se va. Ansiedad es algo que es más como una reacción que tenemos, que no necesariamente es por estrés. Lo único es que nuestro cuerpo no está diseñado para mantenernos en eventos estrésicos por un periodo largo de tiempo. Estamos como para, de momento, tener estrés y luego se baja. Por ejemplo, tenemos algo en el trabajo, un evento que vamos a tener, que tenemos que completar, pero ya se acabó, y ya se acabó eso. Pasaron las navidades, que quizás pueden ser estrésicas para alguien, pero ya se acaban las navidades, ¿verdad? No es navidades todo el año. La diferencia es que en este momento estamos pasando por un estrés colectivo de acuerdo a la pandemia que está trayendo mucha incertidumbre y que se está convirtiendo en un estrés crónico. Y lo cual, cualquier estrés tiene un efecto. Y ahí es que quiero continuar. Antes de decirle esa parte, voy a decirle una historia. Cuando yo estaba estudiando para completar mi doctorado en psicología y luego mi licencia, para poder tomar mi licencia tengo que completar un montón de diferentes requisitos. Y yo había estudiado un montón. Nueve años de, de, de tomar cursos y clases. Y aparte de eso, también estaba yendo a muchos eventos de superación personal y el poder de la mente y etcétera, etcétera. Y todas esas cosas lo que hacen lo que hicieron en mí es pensar de que yo podía lograr cualquier cosa que yo me pusiera en mi mente, como que el poder de la mente hace que puedo superar cualquier situación. Y entonces tenía esa idea de que no importaba el nivel de estrés que yo tuviera si yo seguía luchando en mi vida podía obtenerlo. Y esto es algo que no solamente iba aprendiendo a través de los talleres que iba de, de superación de emocional o mental más bien, sino también en mi casa. Lo vi, no era que se me decía, es que yo miraba cómo mi papá, mi papá más bien, <risa> superó un montón de cosas en su vida, superó cosas en su familia y dificultades y vicisitudes que, que se le hizo más difícil a él, pero él siguió hacia adelante y logró obtener posiciones muy altas en su compañía, y financieramente estaba muy bien, podido comprar segundas propiedades y toda la cosa, y sí, o sea, siempre lo vi muy persistente, muy, muy soñador, y siempre buscando mejorar su vida, y esa información, esa idea de que si tú te pones las pilas, como dicen, puedes lograrlo, era algo que se me fue integrado en mí, luego todos esos cursos yo vi eso y lo que yo nunca vi en mi casa era necesariamente que ellos estuvieran descansando solamente cuando iban a dormir, pero yo no escuchaba ni los vi haciendo, estirando su cuerpo o siempre vi a mi papá haciendo ejercicio, aparte sí, porque como él estuvo en la milicia se acostumbró, pero no lo veía como mi mamá tampoco, como esa importancia de, ay, me estoy cogiendo un self-care, haciéndome una mascarilla, como o, no me hablen que necesito leer un libro, estoy tranquila aquí. Esa parte yo nunca lo vi como algo importante. De hecho, yo no sabía ni que eso era nada. <risa> o sea, no lo vi. O verlos a ellos yéndose con sus amistades y compartir nada de eso. O sea, yo, uno se crea como esta imagen de que los papás son superhéroes, <risa> lo cual lo son, pero que son superhéroes que nunca descansan y que y, y todo eso. Pero ahora que yo soy y con todo lo que está pasando, pues obviamente se me hace bien difícil, <ríe> y eh, continúo con la historia en el sentido de que al yo tener toda esa imagen de que uno podía lograr lo que fuera y que no importaba el dolor que tú tuvieras, sigue hacia adelante. Cuando fui a tomar mi examen de licencia, en los exámenes que estaba tomando para practicar, una de las preguntas era, ¿cuál es el efecto del estrés crónico? Y era, escoger la mejor contestación. Habían cuatro contestaciones, y luego que tú contestabas, te indicaba el sistema si lo tenías correcto o no, y te ponía la explicación de por qué ese era o no era correcto. La respuesta que yo escogí <ríe> para esas preguntas fue que el cuerpo se adapta. Obviamente, esa no es la respuesta. Y me acuerdo que ese fue mi primer momento. Y eso fue hace casi 12 años. Este fue mi primer momento de yo parar y flexionar. Oh, ¿really? No. Yo pensaba que el cuerpo se adaptaba al estrés crónico. Porque eso fue lo que vi en mi casa y lo que aprendí y lo que estaba haciendo. Uno toma el examen luego de estudiar 9, 10 años en unos programas intensos en los cuales te ponen estrés sobre estrés sobre estrés y cada año que sigues pasando te dan más responsabilidades y más estrés y más presión de que lo hagas bien porque todo lo que estás haciendo está siendo evaluado, está siendo observado y todo eso. Entonces para mí era un poco irónico que yo estuve todos estos años estudiando psicología y el programa era bien estrésico para que luego entonces yo aprenda de que el estrés es dañino crónico. Entonces ahí uno dice, pero espera, te estoy estudiando algo para ayudar a las personas, enseñarle esto, pero entonces el programa no me está ofreciendo eso. Lo cual es como un misterio que hay en muchas profesiones, no solamente en la de psicología. Y en ese momento yo me quedé pensando, ¿cómo que el cuerpo no se adapta? ¿Cuál es el efecto entonces? Y luego de eso también fui a una charla, bueno, a una conferencia todo el día, de una conferencia bastante famosa de estudios de trauma, y era mucha parte científica, con muchas evaluaciones de artículos publicados en revistas científicas. Y ahí fue donde yo aprendí que el trauma crónico, o trauma desde la niñez o el estrés crónico, tiene un efecto en el cuerpo de inflamación y que la inflamación, y hay maneras de que pueden medir la inflamación con diferentes pruebas de sangre. Al tú tener más inflamación en el cuerpo, tienes más riesgo de tener problemas cardíaco, eh, de diabetes o desarrollar otras enfermedades crónicas. Entonces ahí también fue que como que eso pasó cerca y yo me quedé pensando, qué okay, pues, ¿qué cosas puedo hacer para cambiar? Porque uno mira, y bien interesante que en las familias latinas muchas veces hay muchas enfermedades así, crónicas, diabetes, alta presión y todo eso, y muchas veces uno piensa es algo genético y ya. Pero cuando tú miras y evalúas cómo esas familias sobrevivieron, cómo esas familias vivieron. Muchas veces trabajaron dos, tres, cuatro trabajos, nunca descansaban, se alimentaban mal porque tenían que hacer, no dormían buenas horas. So, se pusieron en una situación, si sí tú puedes tener el factor genético, pero añades la parte ambiental de vivir así, pues vas a desarrollar esa situación. Y es algo que en mi vida yo no quería hacer, más también en ese momento que yo estaba tomando mi licencia, ya era el final, y cuando logré pasarlo, empezaron a haber muchos problemas físicos en mi cuerpo. Y mientras yo estuve estudiando, técnicamente estaba bien, pero era porque estaba corriendo en adrenalina, estaba corriendo en esa meta que quería lograr, estaba viéndome con mi medalla, con mi capa de graduación y ya con mi grado, mi certificado y con mi oficina y ayudando a la gente y todo eso porque es mi pasión, es algo que me gusta mucho. Y no estaba viendo todo el costo y todas las efectos que iban a tener poder lograr eso. En ese momento nadie me lo decía. Yo estaba simplemente enfocada como si, fuera un, como si fuera una vista de un águila hacia ese premio que iba a tener al final y simplemente estaba corriendo, 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 sin dejar como los caballos que le ponen la cosa que no me sé el nombre ahora en los ojos que no, tú no miras hacia el lado, tú no estás viendo todo el efecto, pero no es hasta cuando para, como cuando yo paré de los sábados trabajar porque los sábados ya sea yo estaba trabajando con la disertación o luego estaba estudiando para la licencia. Cuando yo empecé a tomarme un sábado libre aquí y allá, fue cuando yo empecé a darme cuenta, oh, wow, el cuerpo empezó a decir, ah, ok, ahora vas a descansar, ahora te voy a demostrar que no estás bien. Y empezaron a darme muchos catarros, diferentes situaciones respiratorias, y después situaciones del estómago me regresaron. Entonces, cosas así que siguieron en mi vida que demostraron que yo no estaba bien. En general, todo ese tiempo yo no estaba bien, pero estaba de nuevo, como les digo, corriendo en adrenalina. Y estoy haciendo hincapías y hablando de esto, porque esto es algo que la gente no habla necesariamente. Y es algo que yo veo que muchas veces las mujeres tampoco hablamos por nuestros diferentes traumas en la vida, por lo que es el patriarcado, por todos esos años que las mujeres no podían hablar de su situación, no se le daban voz ni voto. Si te pones a pensar, literalmente no tenían voz ni voto. Y no es hasta recientemente que le están dando más derecho y todavía las cosas no son iguales. Todavía hay mucho de eso. Si uno mira el pago que se le puede dar a una persona, el salario, haciendo el mismo trabajo hombre y mujer, yo experimenté eso también. Nosotros días estaba reflexionando y dije, oh my God, me recuerdo que obtuve este trabajo y le estaban pagando más a esta persona. Y yo dije, no, no, yo lo, no me acuerdo cómo fueron las circunstancias, pero en vez de yo valorarme a mí, Dije, no, yo trabajo menos horas y me puedes pagar menos. Pero al final estaba trabajando las mismas horas de nuevo. O sea, y era por el mismo trabajo y quizás hasta peor porque cuando estaba evaluando la lo que hizo la persona era menos trabajo. So, esto es algo que pasa, muy constante. Y, o sea, que no estoy solamente corriendo con los traumas míos en esta vida y de mi familia, sino también lo que es ser mujer y todas las cosas que pasaron y que hemos experimentado y es algo que no pensamos no pensamos en el costo no pensamos en cuál es la consecuencia y por eso hoy día yo miro todas las personas que hablan de eso del poder de la mente de la afirmación y positivismo y de persistencia y de trabaja bien duro para que después disfrutes mucho y ya yo no eso no me gusta porque eso para mí lo que representa es ignorar nuestro cuerpo ignorar nuestras necesidades ignorar nuestra salud y todo eso impacta, eso es muy importante, eso les incito y les recomiendo a que analicen cuál es el costo de lo que ustedes están haciendo en su vida, cuál es el costo en general de trabajar tanto, de enfocarse tanto, de quizás despertarse bien temprano para entonces hacer mucho trabajo, cuál es el costo en su salud física, mental, emocional la capacidad de tener relaciones con otras personas, todo eso es muy importante. Esta vida es bien corta Creo que este año en particular hemos vuelto a ver esa realidad de ser ser humano, de que en cualquier momento podemos morir. Puede venir un virus y se puede llevar a uno, ¿verdad? Y muchas veces eso se nos olvidaba porque aunque sabemos que vamos a morir en algún momento, muchas personas no están pensando eso o piensan que eso va a pasar cuando ya uno esté viejito, no ahora en este momento. son es algo que yo pienso que es muy importante, cuál es el costo y si vale la pena. Si me estás escuchando y estás diciendo, ay, todo se escucha espectacular, pero yo no puedo sacar cosas en mi vida, no puedo hacer eso porque, pues, madre soltera o, o situaciones financieras o tengo hijos que tengo que alimentar o etcétera, etcétera. Primero que nada, sí, hay momentos en la vida en los cuales es bastante difícil poder... Puedes ver el costo y como que uno tiene que seguir hacia adelante completamente de acuerdo. La cosa es que eso no está diseñado para hacer por un largo, largo tiempo. Cuando ya se convierte en un poco en un largo, largo tiempo, entonces buscamos qué podemos hacer alrededor, qué cosas podemos cambiar. Y eso le voy a dar unos, voy a discutir cinco pasos que pueden ayudarles para eso. Entonces vamos para esos cinco pasos. Con el primero es hacer una lista. Entonces son los cinco pasos para recomendarles trabajar con ese estrés. Hacer una lista de todas las cosas que le están causando estrés en su vida, sus responsabilidades y las tareas que usted hace. Segundo paso es evaluar cuáles pueden sacar. Y sí, siempre hay espacio para sacar, aunque sea una. El paso número tres es qué pueden delegar. Y ya sea a quién, incluso si tienen hijos, parejas, qué cosas usted puede delegar para poder quitarles eso de su mente. Número cuatro. ¿Qué cosas puede disminuir la frecuencia o no hacerlo de la misma manera? Por ejemplo, si usted estaba haciendo una limpieza profunda de su casa toda la semana y está pasando por la pandemia, los hijos, no está durmiendo, estrés financiero, trabajando, quizás este no es el momento para seguir haciendo eso. Idealmente uno puede hacer una limpieza profunda toda la semana o incluso hay gente que la hace más frecuente, pero no es el necesariamente el momento y no se va a morir la casa o no se va a caer encima, como diría, si no lo hace. Entonces, ¿qué cosa usted puede cambiar, disminuir el esfuerzo que está haciendo? O, por ejemplo, tiene que comer todas las semanas y eso quizás le causa estrés. Pues hacer comidas que sean sencillas, cómo simplificar su vida, eso es a que me refiero, ya sea si usted come algún tipo de proteína animal, compra un pollo rostizado, un pollo asado, eh, compra un arroz, unas papas o lo que sea, cómo combinar cosas sencillas y no complicarse la vida, y más cuando está pasando por bastante estrés, y qué cosas puede cambiar la frecuencia. Y número cinco, integrar destrezas para ayudarles de manejar el estrés durante el día, no dejar como una hora, unos 45 minutos para eso, porque idealmente eso puede funcionar, pero si no tiene el tiempo, ¿qué va a hacer? So, ¿Cómo entonces integrar durante el día diferentes destrezas, por ejemplo? Música, puede poner la música en el background, puede poner velas o aceites esenciales, olores que le puedan ayudar a sentirse mejor, puede tener diferentes momentos que usted haga respiraciones profundas, puede pausar en el día y salir afuera y mirar la naturaleza, caminar descalzo encima de la grama, pero es integrarlo, no esperar a hacer 45, sino 5 minutos aquí, 5 minutos allá, ese pequeño brequecito que usted va a tomar. Muchas veces uno dice, ay, pero a cinco minutos no hago nada. No, a esos cinco minutos le va a ayudar porque le da a su sistema nervioso un break que es muy necesario. Y esos breaks se van como juntando y les ayuda. Así que si no puede dedicar un gran tiempo a algo, pequeños tiempitos así que puedan hacerlo. Estos son los cinco pasos que les recomiendo para poder ayudar y manejar el estrés. Espero que este episodio sea de ayuda para ustedes. Si tienen alguna pregunta, ya saben dónde conseguirme. Y que si les deja con esa de estar analizando su situación y buscando una manera de pensar cuál es el costo, que por ahí se comienza, por ahí se comienza ese proceso. ¿verdad? Les deseo mucha suerte con todo lo que está pasando. Otro ejemplo que le quería dar antes de terminar es, sé que estamos pasando por muchas situaciones a nivel mundial, que están impactando de alguna manera u otra su vida personal, su país. Y muchas veces en las redes sociales, cuando pasa algo, se llenan, todo el mundo empieza a hacer post de esa información. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, lo que pasó en el Capitolio, acá en Estados Unidos, en enero, enero 6. Ese día en particular, yo no dormí bien porque mi mi querida hijita, está teniendo, le están saliendo los dientes y esa noche no dormió bien. So, ese día yo me desperté como de mal genio, cansada, dolor en el cuerpo. Y ese día era el Día de Reyes, so, mi hijo se despertó temprano para abrir regalos, así que no dormí bien en la noche y me desperté más temprano. Y no me sentía bien físicamente, me dolía como el estómago y todo. So, ya, ya de por sí el día estaba un poquito pesado para mí. Yo me puse a jugar un videojuego con mi hijo, una de las cosas que le llegó, y de momento empecé a ver todos los textos que me estaban llegando de, mira lo que está pasando. Y dije, espérate, déjame orientarme. Sorprendí el televisor y miré como unos 15 minutos de lo que estaba pasando en las noticias para informarme. Y luego de eso empecé a notar como mucho coraje. Y dije, ok, ya es momento de apagarlo. Ya sé lo que está pasando. No tengo nada de control. No estoy en Washington. No tengo nada que pueda hacer en este momento para cambiar la situación, que es la realidad. Eso déjame simplemente apagar el televisor y parar de ver noticias, videos de lo que estaba pasando. Luego entonces me metí a mi social media y empecé a ver un montón de gente haciendo posts como de coraje, especial para las personas, como le llaman por acá, personas negras, personas indígenas, personas latinos que no sean blancos. Ese coraje que se siente de que si hubieran sido ellos, ¿cómo, o sea, ¿cuál es la diferencia del trato que se tienen a las personas que son blancas? ¿Verdad? Y al principio esos posts me estaban ayudando como a validarme, ¿ves? Hay otra gente que están pensando como yo, no soy la única, perfecto. Pero luego empecé de nuevo a sentir como que, ay, ahora esto me, me está añadiendo, alimentando el fuego que ya tengo de que ya estoy cansada, no dormí bien, lo que quiero es acostarme a dormir. Y tengo dos hijos que mantener entretenido eran como las 3, 4 de la tarde en ese momento. Entonces, o antes, como las 2 de la tarde. Y faltaba mucho para la hora de dormir de ellos. Y fue como que, ok. Ya no voy a ver más de esto porque lo que está haciendo es añadir a ese coraje que ya yo tenía, que ya yo sé cuál es la diferencia de cómo se trata a personas como le llaman acá, a la minoría versus a la persona blanca. Entonces esa parte ya la sé, eso no necesito saber más de eso. Y ya lo expresé, ya me sentí validada por otra gente, entonces ahora paro de verlo porque ya no me está ayudando. Lo que está haciendo es contribuyendo a añadir más coraje. Y esos son diferentes límites que uno puede tener y puede hacer para ayudarles a uno. So, eso es un ejemplo de algo que es un estrés cultural, social y cómo yo lo puedo limitar, mi información que yo recibo, para entonces limitar el impacto que puede tener. Espero que eso también les haya ayudado ese ejemplo. Entonces ahora sí, terminando el episodio, muchas gracias. Le voy a decir unos anuncios por si no lo sabían. Una de las cosas es que tengo la comunidad que está dentro de la aplicación Mighty Networks de Beyond Residence Life y aquí está el link. Es el lugar donde voy a estar dedicándole más eh, bastante prontito mientras siga creciendo la gente que se va metiendo eh, para poder ofrecerle momentos que estén como diferentes llamadas gratis o cosas así grupales para poder brindar más a la comunidad. Lo otro es que en este momento... Idealmente me hubiera gustado haberlo hecho también en español, pero por el momento no tengo la capacidad física, emocional y mental. Y como les digo, estoy aprendiendo a descansar y a ponerme a mí primero, mi cuerpo, de hacer lo que le llaman un newsletter. En este momento no lo puedo hacer en español, pero lo tengo en inglés. Si a usted no le molesta leer en inglés y entiende, estoy haciéndolo mensualmente y está saliendo muy buena información que le puede ayudar. Eso les recomiendo si quieren poder obtenerlo. Que se meten en el link que está aquí para poder entrar al newsletter. En el mes de febrero, que es la próxima semana, voy a estar entonces hablando sobre el tema de, de amor hacia nosotros mismos y de compasión y todo eso. Algo bastante importante, como con el tema de, Valentine, de Valentine's Day. Y lo último es que este año estoy desarrollando un programa que también va a ser en inglés, de nuevo, si esto es algo que le interesa, en el cual. Es para, para mujeres que están cansadas de estar como en ese go, 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 go. Han buscado ya información y se han enfocado mayormente en la parte mental, pero quieren enfocarse ahora y aprender un poquito más de su cuerpo, pero se les hace difícil poder sentir su cuerpo y sus sensaciones. Están entre las edades de 20 y 50 años y se consideran personas como que están integrando la parte espiritual. Y, lo de los ritos de la luna y todo eso. Si eso es algo que te define o que estos diferentes puntos van contigo y tienes el tiempito, entiendes inglés, si tienes el tiempito para completar un cuestionario, te lo agradecería. Son aproximadamente siete preguntas, no va a tomar ni más de 15 minutos, pero al contestar estas preguntas me pueden ayudar a mí a poder entender un poquito más la comunidad para cuando crea esos programas que sean programas que sean de beneficio, que no sea solamente lo que yo piense que pueda ayudar, sino que sea algo que vaya adaptado a lo que sí va a ayudar a las personas. So, eso estoy pidiendo la ayuda, así que si me pueden ayudar, se lo agradecería. Esos serían todos los anuncios. Si sigues escuchándome hasta ahora, mil gracias. Ha sido bastante, un poquito largo esta parte de los anuncios, así que gracias por escucharme. Los tengo en la mente, los quiero mucho, les deseo lo mejor en este año. Y, una de las cosas que grande les deseo es que se pregunten cuál es el costo y que busquen hacer una evaluación para cambiar lo que pueden cambiar, quitar lo que puedan quitar, delegar lo que puedan delegar para así estar mejor a nivel físico, emocional y espiritual. Hasta luego. Bye.